beginnen. Welkom bij Eurosport, de home of cycling. Niet meer wachten, koersen. Dit is buiten categorie. Werkelijk wel briljant. Dit is indrukwekkend. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Bellegem en Bobby Traxel. Ja, ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn en moet je eens horen wie er ook weer zijn. Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Traxel. Mannen, jullie beginnen een beetje vaste waardes te worden hier bij Kop over Kop. Mannen waar je op kan bouwen en die er altijd voor je klaarstaan. Dus ik uh, kan rustig aan zeggen dat ik ka- ka- kan mijn gevoelens al bij jullie neerleggen. Het begint toch nu wel een beetje zwaar te worden. Het begint een lange tour te worden. Ik kan me bijna niet eens meer herinneren wanneer we elkaar voor het laatst gezien hebben in Hilversum. Ik uh, weet niet hoe het met jullie gaat. Laten we eens over de grens beginnen, Jeroen. Hoe gaat het daar? Oh, voorlopig gaat alles goed. Hè. We hebben gisteren onze eerste slechte dag gekend. Ik weet niet hoe dat zit in Nederland, maar qua klimaat was het gisteren dramatisch in België. En uh, dat was de eerste keer eigenlijk sinds de uitbarsting van de crisis. En ik moet zeggen, na één dag slecht weer heb ik het al helemaal gehad. <laughs> Je bent er nu opeens klaar mee. Ja, na al die mooie dagen dacht ik van, oh, het valt eigenlijk wel mee. Zo in het zonnetje gaan fietsen, gaan lopen. Maar nu één dag binnen zitten en dat was voor mij al te veel. Jan, hoe, is het, uh, hoe gaat het bij jou? Ja, het was genieten dat uh, de buitje regen eigenlijk. Ja, want ik, ben, ik heb dan ook nog een dubbel belang met de regen. Ook als er veel regen valt, vind ik dat ook fijn. Zon vind ik ook fijn met mijn zonnepanelen. Maar onze moestuin moest echt wel een beetje regen hebben. Dat scheelt mij weer twee dagen showen met Emmers. Dus uh, ik was wel blij met de regen, maar het moet niet te lang duren. Alhoewel het vandaag prima is trouwens. Hoor. En nou, afgezien van het weer, met de hele corona, het binnenzitten, het, uh, alles wat er gebeurt. Ja, de, ja, dat binnenzitten, dat, dat ben, daar, hou ik me, sorry, daar hou ik me toch best wel slecht aan. Dat heeft het voordat het buitenhuis is en voordat de hond moet uitgelaten worden en af moeten klusjes gedaan worden. Nou, daar moeten we inkopen voor gedaan worden. Uh, ja, ik, hou me, ik hou me zo goed mogelijk aan de regels, maar ik uh, ben wel veel, bra- wel veel buiten, merk ik ook. En jij ook, uh, zo te zien, uh, Bobby Traxel. Ja, de mensen die luisteren kunnen niet horen, maar je hebt een gezond kleurtje. Ja, Nee, ja, ik, uh, ja. Nou ja, ik, ik, ik dacht dat gelijk, uh, dit is een mooie opening, maar het lijkt het ook wel het nieuws, want het is gewoon net bekend geworden dat Jeroen van Belgen dus een mooi weerfietser is. <laughs> dat is dan wel weer jammer. <laughs> hey, er is geen enkele reden om je tegen te houden in de hey, weer, om hey. gewoon een rondje te fietsen. Jongens. Dat, uh, uh, het is gewoon een watje aan het worden tijdens die hele coronaperiode. <laughs> dus, uh, dat is, uh, maar uh, ja, ik, uh, ik moet bekennen, ik ben natuurlijk wel gewoon gaan fietsen. En, uh, want dit zijn de momenten waar ik het eigenlijk van moet hebben. Want dan stapt iedereen dus blijkbaar af. <laughs> en dan kan ik mijn verschil maken. Dus, uh... Bobby Traxel, ik ben net terug van een tochtje van twee uur fietsen. En ik heb regen gehad. Dus ga niet lopen zeggen dat ik geen vlandrie heb. Lekker, hè? Lekker. En weet je wat het Eigenlijk mooiste wel. is? Weet je wat het Als je vertrekt in de regen? Nee, maar weet je wat het mooiste is in de regen? Nee, hè? Tegen het meeste valt naast je. Dat moet je hem toch eens uitleggen. Nou ja, als het regent, je kan nooit al die regen opvangen. Je vangt maar een heel klein beetje op en de rest valt gewoon naast je. En als je zo denkt, dan maakt het helemaal niks meer uit, jongen. Ja, dan schijnt de zon. Dan heb je wel een punt. Maar ja, dat corona inderdaad, jongens. Ik, uh, ik, ik, ik werd wakker vanmorgen en ik zag allerlei berichten dat uh, voetballers terug gingen beginnen. Dat uh, straks in, uh, in uh, Italië dat ze weer naar buiten mogen. In Spanje mogen ze alweer even naar buiten van de elfde, geloof ik. En Frankrijk ook, om weer lekker buiten te gaan sporten. Ja, ik, ik krijg daar eerlijk gezegd wel ja, weer een beetje een goed gevoel bij, eerlijk gezegd. Voor mezelf. Dat het lijkt dat het allemaal open gaat. Dat sport belangrijk is. Dat sport gewoon... Uh, de, dus eigenlijk 
discussiepunt nummer één is op dit moment. Hè? Want we hebben het over kinderen mogen gaan sporten. We hebben het helemaal niet over de kapper. Uh, ja, ik, ik wrijf een beetje door mijn haar heen op dit moment. Maar dat de kapper open gaat of niet, daar hebben we het niet over. Maar wel over sport. Sport is gewoon is eigenlijk heel, nog belangrijker aan het worden dan eigenlijk misschien voor de coronaperiode. Hebben jullie het niet? Nou, ik heb net uh, een stukje Delgado en Garzelli zitten luisteren. En Pedro Delgado die legde eruit hoe de regels straks in Spanje eruit gaan zien. Ja, daar word je nog niet echt gelukkig van. Uh, want je mag dan misschien vanaf maandag wel buiten sporten. Maar dat moet wel binnen een kilometer van je woning zijn. Dat is een beetje, dus een tijdje in België was er ook zo'n regel dat je niet te ver van je woonhuis af mocht. Dat, 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 dat werd bijna voorgesteld. Maar dat was dan nog 50 kilometer. Maar als profielrenner straks... Ja, een kilometer van een huis maar mogen gaan, dan, dan wordt het toch nog wel ingewikkeld. Dus het was heel positief, maar er zitten toch nog wel een hoop haken en ogen aan. Maar het is wel heel fijn, vooral in Italië, dat, daar, dat je daar weer mag fietsen. En sommige mensen in Colombia zelfs ook. Niet allemaal ook weer, dat is ook weer, dat is ook weer vervelend. Het zal te hopen dat, het wel allemaal, dat iedereen er maximaal van gaat profiteren. En dat ze in Spanje iets verder kunnen fietsen dan een kilometer. Een kilometertje heb je niet zoveel. Tenzij je weer een, een, iets bizars wil doen en uh, 600 rondjes om je eigen huis wil rijden. Dat kan natuurlijk altijd. Uh, dat is een gekke ding. Ja, en het, het land is natuurlijk ook getroffen. Catalonië gaat definitief niet door. Baskeland gaat definitief niet door. Uh, Klassica San Sebastian. Dat zijn toch allemaal wedstrijden die zomaar even van de kalender worden geschrapt. Dus je moet toch ook nog wel een beetje gaan vrezen voor die Vuelta. Ook al is die in november. Ja, de regering uh, zegt toch dat sport wel belangrijk is, maar toch weer niet zo belangrijk. Ja, nou, het, het is goed dat we het er nu over hebben, jongens. Want ik, uh, vandaag was natuurlijk uh, de dag waarop de UCI weer met elkaar in overleg zou gaan. Er zou meer nieuws komen over een nieuwe kalender. Uh, er waren ook al wat geruchten over wanneer de Strade Bianca zou worden gehouden, Milaanse Remo. Uh, maar er was nog te veel onzekerheid. Ook over de afbouw van de maatregelen. Het gaat allemaal te langzaam. Uh, en nu hoorden we dat het pas op 5 mei, dus volgende week dinsdag, meer nieuws is. En volgens mij is eerder al eens 15 mei ook gevallen als datum. Uh, ja, en dan deze week was er ook weer het bericht dat er uh, tot 1 september in Frankrijk geen grote evenementen gehouden mogen worden. Uh, de Tour de France ook weer op losse schroeven. Het blijft, maar, het blijft maar gissen, het blijft maar onzeker. We weten het maar niet. Allemaal geruchten. En uh, weet je wat? Ik weet niet... Of iemand er nog wat over wil zeggen? Ja, erover wat wil zeggen. Het is, het is natuurlijk wel zo dat uh, ze nu het hebben uitgesteld tot volgende week 5 mei. Maar volgende week 5 mei gaan we niet alles weten. Dus de versoepelingsmaatregelen die worden vrijdag of volgende week maandag weer duidelijker in verschillende landen. Wat precies wel mag en wat niet. Maar daar gaat nog niet gezegd worden wat je mag doen in september. Dat gaat voor deze zomer. Dus ze zullen volgende week dinsdag 5 mei niet weten wat in België, Nederland, Frankrijk, Italië, Spanje allemaal mag georganiseerd worden in september, oktober en november. Dus ik denk niet dat er in één week heel veel zal veranderen voor de periode waar we het over hebben, oktober, november. Dus wat dat betreft gaan we niet veel wijzer worden. Maar op zich is het wel goed dat ze er blijven over communiceren met elkaar, blijven vergaderingen houden om toch maar een plan te hebben, stel dat het toch doorgaat. Dat is het zeker. Maar het blijft allemaal speculeren. Het blijft allemaal een beetje... Toch ook een beetje die negatieve sfeer. Maar Bobby, wat jij net zei... Hè, er moeten ook weer wat positieve komen, dingen komen. Dus ik heb wel bedacht. Ik ben er ook een beetje klaar mee. We gaan het vandaag gewoon er niet meer over hebben. We gaan het niet over uh, corona hebben. We gaan het niet over covid hebben. We gaan het niet over kalenders hebben. Sterker nog, ik wil de woorden niet horen. Ik wil, ik wil het virus niet Sorry. horen. Sorry. 
Dat zou eventueel een vaccin zijn, Ik wil vaccin niet horen. Er zit er dan ook een knop op dat je gewoon die persoon gelijk boekt. Nee, nee, nee. Ik heb wat anders bedacht. We hebben de allereerste aflevering van dit seizoen zaten we ook met z'n drieën. En toen hebben we een een uh, wetenschap afgesloten hoeveel overwinningen de koning Quickstep zou ja, halen. Ja, 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 ja. ja, ja. <laughs> dat is een kratje bier kan komen. Ja, ja maar dat, dat gaat dus niet meer. Uh, die oh. wetenschap moeten we maar even loslaten. Want Hoezo, dat... die IRE's stellen niet. <laughs> nee, maar dat vind ik een beetje... En die clubkampioenschappen. Nee, af... shit. <laughs> Daar had ik alles op afgestemd. Ja, arme jongen. <laughs> We hadden afgesproken dat degene die er het dichtstbij zat een bierpakket kreeg van degene die er het vers vanaf zat. Maar nu hebben we het anders bedacht. We gaan vandaag dus wil ik de woorden uh, corona, covid, virus, kalender, agenda, alle speculaties. Je wilt niet horen. Doe je het toch, dan ik heb een pen, schrijf, krijg je een strafpunt van me. En degene met de minste strafpunten, die krijgt van mij een mooi bierpakketje. Oké. Okay. Dus corona, covid... Kalender, nee. alleen de virus, agenda. Ik ben, een, ik ben een strenge coach. En ik, een soort hier... zeggens. Uh... <laughs> ja, en ik Wat is de agenda voor vandaag, ik, ik ga het jullie uh, ook expres niet gemakkelijk maken, inderdaad. Dus het schema mag wel, alleen de kalender niet. Nee, okay. ik hoor nu al Jeroen één strafpunt en Jan Herms ook één strafpunt. Ik heb net een virus-update gedaan. <laughs> <laughs> uh, ik, ik zal nog even zeggen dat het een haatspierpakket is, dus ik zou iets beter je best doen. Uh, Oké, okay, nou ja, dan kunnen we wel gewoon gaan beginnen. Wat gaan we doen dan na deze uitzending? Ik weet, het zou een, een hele korte uitzending kunnen gaan worden. Wat hebben we nog te bespreken? We hebben in ieder geval nieuws. Ander nieuws dan, uh, ja, nieuws over wat eigenlijk? Ja, nou ja, over je weet wel. Uh, we hebben ons vaste segmentje, de idealen. De tour, die begint gewoon op de 29 augustus. Die eindigt op 20 september in Parijs, traditioneel. Maar ja, we hebben er, Jan heeft er ongenoegen er wel eens over uitgesproken. Die laatste dag, het is natuurlijk wel mooi, het hoort erbij. Maar is dit wel de ideale finishplaats? Is het niet leuker om zoals in de Giro nog een laatste dag te hebben die er echt toe doet? Dus stel nou dat de Tour ergens anders zou finishen dan Parijs. Wat zou dan de ideale finishplaats zijn? Nou, daar gaan we het met elkaar over hebben. En de afgelopen weken, de weken van, ja, we hoorden van alles over allerlei dingen. Zoals? Waar hebben we veel over gehoord de afgelopen weken? Uh, waar ik veel over heb gehoord. Ik heb veel gehoord over... Uh, ja, ik weet niet wat je op doet. Wat doe je? Ah, okay. nou, we hebben ook veel gehoord over twee weekse grootse, grote rondes. Om die dan maar allemaal in te korten na twee weken. Want dat zou beter passen. Uh, Brian Cookson heeft het ook al uh, vaak gezegd. Zelfs Valverde die zegt nou, dat zou moeten kunnen. Ik weet dat uh, sommigen van jullie het een uh, leuk idee vinden. Nou, dat hoop ik in ieder geval. Anderen niet. Ik vind het een top idee. Dus daar gaan we het ook over hebben. Een grote ronde van twee weken. Een top idee. Uh, maar laten we beginnen met het nieuws. Contador, die zei uh, tegen Cycling News deze week. Froome, die uh, best wel een voordeel heeft bij het uitstellen van de Tour de France. Die dan op 29 augustus zou beginnen. Want uh, ja, dat is uh, voor mensen, hè, hoe langer het, het duurt voordat we meer beginnen, hoe belangrijk het is dat je mentaal sterk bent. Als we één ding weten over Chris Froome is dat hij mentaal uh, ijzersterk is. Bobby, hoe zie jij dit? Geloof jij daarin dat dit een, voor hem een voordeel is? En meer dan misschien voor andere renners? Ja, op, op, in, op twee fronten. Hè. Natuurlijk, er werd met een hoop bombardie werd er eigenlijk bekendgemaakt dat hij op het, nou, het begin van het seizoen toch een klein beetje weer op zijn oude niveau zou zijn. Dat zagen we eigenlijk niet direct. Ik denk dat hij daardoor juist wel extra tijd nodig heeft om de volgende stappen nog te maken. Dus met elke 
uh, week laten starten van de Tour de France, uh, gaat hij een voordeel hebben om beter te zijn en over zijn blessure heen te zijn. Een blessure waarvan we allemaal gedacht hadden van daar komt hij niet te boven. Maar toen heb ik ook wel eens vaker gezegd van ja, als er één iemand mentaal heel erg sterk is en dingen als dit aan kan en heel erg goed aan kan om alleen te trainen, om gefocust te zijn, om zichzelf af te matten, ja, dan is het Chris Froome. En dan heeft Contador daar natuurlijk zeker een, uh, een punt dat, uh, dat hij hier zeker mee om kan gaan en super gemotiveerd is voor die, uh, die vijfde keer de Tour de France te winnen. Ja, ik zie daar wel... Uh, of hij het nog gaat halen, dat weet ik niet. Maar de vraag is uiteindelijk uh, of hij er een voordeel in, uh, in heeft ten opzichte van andere renners. En ik denk dat hij inderdaad wel eentje is die hier meer mee om kan gaan. Ik denk zelfs dat bijvoorbeeld... Ik denk dat een Roglicje dat ook heel goed zou kunnen. Maar er zijn ook heel veel voordelen. Ik denk dat een Alaphilippe het ontbreken van wedstrijden en die wedstrijdsspanning en allemaal dat soort zaken, dat, dat juist bijvoorbeeld om als voorbeeld te geven, dat hij daar juist minder goed mee om kan gaan. Dus dat, ik denk, ik ben het wel mee eens met wat uh, Contador hier zegt. En als jij zegt van, uh, dat je je afvraagt of je het gaat halen, bedoel je het gewoon puur fysiek? Of ja, de tijd uh, klaar is? <coughs> fysiek, uh, maar zeker ook uh, tegenwoordig natuurlijk met zijn leeftijd ten opzichte van alle andere grote blokken, zoals natuurlijk de Jumbo-Visma met drie man, uh, maar ook de concurrentie bij zichzelf in de ploeg met een man als Bernal. Uh, die, kan, die zie ik ook zomaar uh, de komende vier jaar nog winnen, waardoor die vijf keer op een rij uh, zou kunnen gaan winnen. Dus, en natuurlijk kan er altijd iets tussen komen. Maar uh, dus. Dus ik, um, dus ik geloof wel dat het een voordeel voor hem is. Uh, dat hij een van de personen die, is die het aan kan. Um, maar of hij de groei van de andere jongens aan kan, dat, uh, dat, 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 dat weet ik niet. Jan, hoe denk jij daarover? Ja, het laatste wat Bobby zegt is wel uh, misschien het meest belangrijke. Ja, of hij de groei van de andere jongens aan kan. Uh, volgens mij kan je, Ben al, is weliswaar jong, maar is behalve een groot talent, heeft natuurlijk een ontzettende mentale weerbaarheid ook, ook al is hij jong. Anders kan je geen grote ronde winnen. Um, ik denk dat hij dat die, dat die wel mee gaat doen. Um, maar winnen is wel heel erg groot. En ja, goed, als iemand het zou moeten weten, is het komt er door. De man van de mentale weerbaarheid en de man die goed klappen op kan vangen. Maar uh, of dat nou echt het verschil gaat maken in deze tour. Um, dat, dat weet ik niet. Ik denk dat al die jongens uh, straks gewoon ook uh, de trainingskilometers kunnen rijden. Ja, misschien wat je zei net, Bobby, à la Philippe, dat hij er wat meer moeite mee heeft. Um, maar ik, ik geloof niet dat, dat, dat hij hier door uh, de Tour gaat winnen in ieder geval. Hij gaat wel een goede Tour rijden, maar hij gaat hem niet winnen, denk ik. En uh, Jeroen, uh, Bobby zei het ook, het is, en uh, komt daardoor ook trouwens, dat het gaat ook een beetje om uh, leven als een prof. Hè? Nu goed bezig blijven. En nou ja, Froome is dan misschien een goed voorbeeld daarvan. Uh, Alain Philippe, uh, misschien leeft als een prof, maar heeft wat anders nodig. Hoe zie, hoe zie jij dit? Ja, ik was vooral onder de indruk inderdaad van zijn werkethiek de voorbije weken en maanden. Froome wordt toch in mei 35, heeft al zoveel jaren op zijn teller staan als profcoureur. En hij rijdt naar eigen zeggen nog altijd 30 uur per week op die smart trainer. Je weet, Sander, ik ben een groot belieber van uh, al dat soort uh, labeur op de fiets... Binnen, ik, ik doe dat ook graag, maar dat is dus gemiddeld per week, iedere dag, vier uur per dag op zo'n smart trainer. Dat vind ik echt wel heel erg veel, dus ik ben wel onder indruk van die werkethiek bij uh, Froome. Maar of hij ooit nog terugkeert om het uh, ja, grootste event ter wereld te winnen in de koers, nee, daar geloof ik niet in. Hij wordt dus 35 in mei, 
ja, dat is uh, denk ik te oud om na zo'n blessure nog terug te keren en nog een grote ronde te winnen. En ook binnen de ploeg zelf is er iemand die gewoon beter is, zoals Bernal. Zelfs Thomas misschien, als hij zich volledig kan focussen op de Tour, misschien nog een niveautje hoger op dit moment. Dus ik geloof niet dat uh, Froome het zal halen. Hij zegt wel, ik ben nu op mijn niveau van uh, april 2019. Dat moet hij ook zeggen, want ja, als je als render geen vertrouwen meer hebt in jezelf, dan stop je er beter mee. Dus hij is heel positief, maar ik zie het niet meer goed komen om uh, de eindwits naar zich toe te trekken. Nee. Daar was uh, blessure misschien ook wel uh, te, te hard voor natuurlijk, wat hij heeft meegemaakt vorig jaar. Ja. En dat was niet zo heel goed uh, vorig jaar ook hoor. Hij uh, was in maart in Catalonië, viel die. Het was één groot kwakkelseizoen voordat hij eigenlijk viel in de Dauphiné. Dus als, als hij in april, als hij rond op de vorm zit van april vorig jaar, nou dan, uh, dan weet ik niet op meteen of dat heel goed is. Maar uh, zijn waarden zullen misschien wel zo zijn. Maar het was echt, vorig jaar was het toch ook, tot aan die val was het toch ook echt, ja, dan kan je mentaal nog zo sterk zijn. Het was toch helemaal niks vorig jaar, Chris Froome. Je had hem toch allemaal een beetje afgeschreven, toch? Ja, kijk, er zijn ook wel nog een paar andere dingen. Hè. We gaan er maar vanuit dat de Tour straks verreden gaat worden. Of dat nou 29 augustus is of 1 september. Of de eerste dagen zonder publiek en andere daarna wel met. Is het, heeft het ook te maken met um, hoe gaan de renners zich kunnen voorbereiden? Gaat dat met bijvoorbeeld alleen de Dauphiné zijn? Of met één of twee eendagswedstrijden? Of gaan renners op hoogtestage kunnen? Gaat dat hè, überhaupt? Mag dat? Um, en, en, en daar liggen heel veel, heel veel toch wel een hoop zaken van wat we toch wel verrassend kan uit kan pakken. Ja, als je Dauphiné dan ook... gaat ook niet door, toch? Dauphiné gaat niet door, Zwitserland gaat niet door. <laughs> Dauphiné gaat, ik denk, wel door. Ik denk dat het de week voor het Nederlands kan, nationaal kampioenschap en niet het Nederlands kampioenschap uh, op de kalender gaat komen zometeen als de UCI er bekend gaat maken. En niet gekort, dan... dacht ik. Vier dagen. Ja, vier of vijf dagen. Um, dus ja, dan heb je in ieder geval een soort van etappekoersje ervoor zitten. Maar belangrijker nog, ik denk dat er heel veel renners zonder competitie aan de Tour gaan beginnen. Maar dus wel uiteindelijk, uh, uh, uiteindelijk gaat gebeuren dat het uh, zo is dat ze dan op hoogtestage gaan en dan direct gaan beginnen. En we hebben bijvoorbeeld bij Roglic hebben gezien, die is direct na een hoogtestage gelijk goed. En bij andere jongens zie je vaak dat daar een week of zelfs twee weken tussen moet zitten voordat ze eigenlijk weer een piek krijgen. Dat ze eerst een dal krijgen. Ja, dat zijn allemaal interessante gegevens. En dat, 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 ja, daar zit wel zelfdiscipline, heel erg belangrijk. Uh, zelfvertrouwen, hè, wetende wat je kan en hoe je jezelf in trainingen kan afmaken. En eigenlijk geen uh, reflectie nodig hebt van uh, een koers ten opzichte van je concurrenten. En dat zijn wel zaken die Vroom natuurlijk wel heel erg uh, ja, goed aan kan. En waar je als jonge gast, en dan heb ik het meer misschien over Bernal, die dan toch wat competitie nodig heeft om te kijken van ja. Hoe sta ik ervoor? En ze kunnen niet naar de tijden toe, hè? want uh, Tenerife is tot en met 1 september sowieso gesloten voor alle ja, vakantie. Uh, Waarom is die gesloten, Jan Herms? De Canarische eilanden zijn tot 1 september dicht. Daar kan je niet naartoe als, uh, als buitenlander. En wat is, wat is dan nog een specifieke reden voor? Ja. <lacht> ja. <lacht> <Nice>. <lacht> Ik vond, ik vond dat Bobby Traxel namelijk het ook op het randje zat. Met ze, met ze, ja, dit komt misschien en dat komt misschien. Maar ik ben nu nog even mild. Maar de volgende keer zet ik er een puntje bij. 
Of het uh, komt misschien mag ook al niet. Nee, ja, gewoon niet te veel, uh, niet te veel speculeren. Dat is, uh, uh, speculeren hoef je wat de tijden niet. De, uh, Tenerife zit gewoon dicht. De Canarische eilanden zitten dicht tot en met dat is, dat is Maar, okay, goed om, maar je hebt dus, goed wat ik wil zeggen, je hebt dus renners die zichzelf uh, mentaal technisch heel goed kunnen uh, zelf pijn kunnen doen, zelf op trainingskamp kunnen gaan en zorgen allemaal dat soort zaken. En er zijn renners die gewoon, uh, ja, klinkt misschien negatief, maar van huis moeten zijn om zichzelf uh, erop kunnen branden. Neem bijvoorbeeld Jens Voigt in het verleden. Die heeft ten eerste tot uh, zijn 180e leeftijd uh, gekoerst. Uh, Die was altijd goed in uh, in, uh, Criterium Internationaal... als we om zeven uur morgens moesten starten. Want die heeft zeven kinderen. Uh, Die was ten eerste graag van huis af. Uh, Kwam overigens niet doordat hij zeven kinderen had. Dat hij graag van huis zou zijn. Want volgens mij omdat zijn schoonmoeder ook in zijn zijn huis woonde. Volgens mij was dat de reden. Tenminste, ik kan me wel eens in vinden. Maar oei. Uh, Mijn ouders weten niet wat podcast is. Dat dat scheelt. Uh, Nee, maar je hebt heel veel verschillende type renners die dat hebben. En dat is... uh, Het het is wel een een zware periode hoor. Dat, Dat is het zeker deze periode. Zwaar. Ander nieuws. Er zou een tijdrit georganiseerd worden door een trainingsgroepje in Gent uh, die onder de naam gaat, ik vond het wel mooi, de Gentse wielerterroristen. Uh, dan zou er een klassement opgemaakt worden via Strava, wie nou het snelst was. Uh, zoals uh, Kampenaarts en Lampaard hadden zich al aangemeld. Nou woon jij in Gent, Jeroen. Dus uh, ten eerste maar de vraag, uh, ben je onderdeel van de Gentse wielerterroristen? Nee. Nee. Maar je bent wel een wielerterrorist, toch, in uh, Gent? Dat heb jij nu gezegd, maar uh, ja, ik vond het wel een ludiek ideetje eigenlijk. Het was zo'n 17 kilometer lang. Kan je ons wat meer vertellen over dit ideetje? Uh, ja, ik, ik, toevallig, vorige week zondag heb ik er nog gefietst over die wegen waar ze net over hebben gesproken in die uh, uh, bewuste actie. De Gentse wielerterroristen. Het is dus langs het Schip-Tonk-kanaal in uh, Gent, tussen Gent en Dijn. Het is een heel breed, heel breed kanaal eigenlijk, waar je gewoon op vlakke wegen langs het water kunt fietsen. Um, heel veel volk ook daar vaak, langs dat water. Maar ze hebben eigenlijk iets ludieks opgezet om dus een soort tijd te organiseren van 17 kilometer tussen vrienden. Maar dat is vrij snel geëscaleerd. Dus de pers heeft daar ook polshoogte van genomen, bekende coureurs. En plots is dat verschenen in de nieuwsmedia. En dan natuurlijk, ja, leest iedereen dat vanuit het Gentse en willen ze allemaal meedoen. Maar dat was natuurlijk niet de bedoeling om zoveel mensen samen te krijgen. En ze hebben verstandig beslist om dat nu toch maar niet te doen. Aangezien ook de Belgische Jongerbond heeft gezegd dat dit niet gepast is in de huidige tijd. Aangezien eigenlijk ook ja, recreatieve competities niet mogen doorgaan tot eind juli, dacht ik. Dus ja, het is beter dat het niet wordt gedaan. Maar in kleine kring dit soort evenementen organiseren vind ik op zich wel leuk. En er zijn er nog voldoende ook die ik nu niet ga vernoemen, anders mogen ze ook al niet doorgaan. Maar op zich vind ik het wel een mooie manier om toch te kunnen strijden tegen elkaar. Ja, ja. alleen te, had dit te veel risico om uit de hand te lopen. Ja. ja. Maar, misschien een leuk idee ook, Jan. Langs de vliet, tijdritje opzetten. Leidse wielerterroristen. Uh, <laughs> ja. Dat lijkt me wat, Sebastian Langeveld. Jij mag denk ik dit dan wel meedoen. Het zijn voornamelijk oude, oude mannen die hier goed gepresteerd hebben. Jan Jansen, Joop Zoetemelk in deze regio. Ja. Tegenwoordig... Uh, zijn die toch niet de minste? Ik zag... Uh, Dan Olivier is gestopt, dus daar hebben we ook uh, als leidenaar niks meer aan. Floris Gerts woont hier om de hoek. Is ook gestopt. Leon Verbon woont hier tegenover. Die kan nog wel aardig fietsen natuurlijk ook. Dus zijn ah, die zit alleen maar op Zwift. Uh, nou, ik zag hem toevallig... Uh, uh, zondag zag ik hem... Uh, 
Um, haalde hij mij bij, voorbij. <laughs> haalde hij mij in. Paardje bij Bosco. Waar is uh, van die uh, off-road paardjes aan het testen met z'n ah, ja, tuurlijk. Dat hard ook. Volgens hij mij... Is, uh, hij Zwift ambassadeur, dus het is ja, ja. dat hij buiten fietst. En ja, iedereen... ja, het was de zonscheen. Hè. Vandaag zal hij denk ik binnen zitten. Ja. Ik zal even kijken zo. Iedereen was aan het fietsen volgens mij uh, zondag. Want ik, uh, ik zag ook een Sunweb-renner voorbij komen met een tijdrit fiets. Ik weet niet, ik kon niet zien wie het was. En ik kwam uh, lange veld tegen op zijn mountainbike in de buurt van de Keukenhof. Uh, ook leuk in zijn hele pakje. Uh, gaan we door met het volgende nieuws. Filippo Ganna, die denkt uh, aan het verbeteren van het wereldtuurrecord. Ja, Jan, uh, is hij een man die dit kan? Heeft hij dat in zich? Nou, hij wil ook nog de kilometer tijdrit wil die, uh, aangevallen in Colombia. Dat was eigenlijk het eerste plan. Uh, dat kan die. Uh, voor het eerst onder de vier minuten. Hè, de no, uh, wat was het nou ook alweer? De, de, de uitspraak over Kipkoche. No, uh, no man is... Wat was het? <laughs> onder de twee uur lopen. Daar wil een soort Indies wil een soort... Uh, um, ja, onder de vier minuten voor het eerst. Dat is natuurlijk een krankzinnige tijd. Maar hij, hij zit er al wel dichtbij. En als iemand het wereldurecord aan kan vallen, is het Filippo uh, Ganna natuurlijk ook wel. Waar hij dat dan gaat doen, weet ik niet. Maar um, voorlopig kan dat nergens gebeuren. En ik denk, weet ook niet of dit de beste tijd is om uh, voor zoiets te trainen. Wat denk jij, Bobby Truxel? Nou ja, uh, Kampenaars heeft ook aangegeven hè, dat dit eigenlijk een goed moment was om het eigenlijk om te zetten. Dat zich natuurlijk op hoogte uh, in Afrika weer voorbereidt op, uh, op het seizoen. Um, en uiteindelijk, toen dat corona kwam, wilde hij er eigenlijk op reageren. En snel, ah, oh, shit, zeg. Zijn, he- zijn hele kalender en zijn, uh, zijn agenda omgegooid. Nee. Oh, ja. Nou, ge- ik, ik had er niet van bier. Dus, uh, maar, uh, maar in ieder geval, uh, hij, uh, hij, hij had het eigenlijk ook in zijn hoofd. En heeft eigenlijk de UC uit zijn hoofd gepraat. Maar het was misschien wel juist een heel goed moment voor hem. Uh, als je in goede conditie bent om het een keer op een, uh, een hooglandbaan, in ieder geval op hoogte, uh, nog eens een keer uh, een stukje beter te doen. Uh, of nee, hij wou het op laaglandbaan doen. Hij wou het in Londen doen. Ja, Londen. Dat was ja. het geval. Om te laten zien van, hé hey, jongens, al die... Uh, ja, Mensen op hoogte. Ja, ja die, uh, die zeggen dat het allemaal uh, ja, een makkie was, zeg maar daar. Nou, uh, begin er maar eens aan. Over, dus, uh, uh, over hardrijders gesproken. Rowan Dennis, die won de laatste etappe van de Digital Swiss 5. Hij won ook de eerste etappe. Koen, die won er ook uh, twee volgens mij. Roach was ook weer erg goed, net als in Vlaanderen. En uh, ik hoorde Kruiswijk zeggen, nou ja, bij dit soort dingen, het is toch een soort ander spelletje. Er komen andere renners boven drijven. Maar als ik het zo zie, lijkt het uh, alsof uh, vooral de tijdrijders steeds boven komen drijven, Jeroen van Belleren. Ja, dat is wel zo op dat specifiek platform van uh, Ruby waar je niet kan draften. Dus ik vind op zich al een platform waar je fietst en waar draften niet meetelt, een belachelijk platform. Want dat is een belangrijk onderdeel van het fietsen, vind ik. Dus een platform als Swift heeft dat dan beter onder de knie, waar je echt wel voelt dat je in het wiel zit en minder wattages moet trappen. Of die koe blijkbaar ook. Daar heb je nog nooit mee getest. Maar blijkbaar is dat ook wel een goede tool op dat vlak. En met die app, met Ruvi, heb je dat niet. Dus dan is het gewoon inderdaad een tijdrit, ruitpuren... En man tegen man. Maar dan kun je moeilijk van een peloton spreken die tegen elkaar koest. Want het is gewoon renner tegen renner. En dat vind ik wel jammer dat de tactiek eruit is. En dat je dus alleen maar op vermogen afgaat. Trouwens, ja, op het vlakken kun je in dat peloton gemakkelijk gedijen door die draf. Dus dan heb je minder dat vermogen dat je moet aanspreken. Maar nu was het echt puur vermogen. Dat vind ik een beetje spijtig. En is het dan zo, Bobby Traxel, dat inderdaad de mensen die het meest vermogen kunnen draaien... Hier steeds boven zullen komen drijven, zoals de, de tijdrijders. 
Kunnen we dat verwachten ook de komende tijd? Nou, zeker. Het is gewoon een andere soort tactiek. Hè. Dat hoor je van alle renners ook. Hè, die er toch wat meer uh, um, over gaan zeggen, steeds meer. Dus uh, zeker uh, een ander soort tactiek erin opnemen. Dat is toch wel belangrijk. Wat wel opvallend is, dat was, uh, die Zwitsers zijn altijd goed in eigen huis. Hè, zoals Kuhn. Uh, dat is toch wel uh, indrukwekkend altijd. Maar... Uh, Nee, absoluut. Het is gewoon totaal anders, weet je. Het gevoel is anders op het moment dat, dat je op, op online daarmee bezig bent. Um, ja, het is ook een hele andere tactiek. Moet je, wat, ja, je kunt eigenlijk nu echt ongezien van achter de rug demareren. Ja, dat is uh, wel interessant om ook te volgen in de finales van uh, de komende e-races die we nog gaan zien. Ik moet wel zeggen dat de graphics goed waren van uh, Ruby. Dat was wel veel beter dan bij sommige andere platformen. Dat de, de beelden die te zien waren vanuit de streek in Zwitserland wel echt leuk waren en mooi. Dus ja, dat is alweer een pluspuntje. Je rijdt de echte berg op, hè? dus dat geeft het dan weer net uh, uh, meer beleving. En uh, dan vroeg ik mij af, Jan, ik weet niet of jij het antwoord kan geven, maar waarom komt uh, Nicholas Roach steeds bovendrijven? Is dat ook zo'n, uh, zo'n pure stoemper? Ja, of hij is gewoon goed in vorm. Um, ja, van Dennis en uh, Kung weet je inderdaad. Van Dennis was vorig jaar ook heel goed. Kan die klimmetjes goed aan in Zwitserland. Die lopen. Uh, dat zijn wat gematigdere klimmetjes. Dat zal in de virtuele wereld ongetwijfeld ook zo zijn. Uh, Kung uh, is, is ook goed daar. Kent de klimmetjes ook goed. Waarom Roach zo goed daar uh, is. Hij zal. Uh, ja, er komen wat kruis. Ik ook zeg natuurlijk hele specifieke renners wel bovendrijven nu inderdaad. En uh, ja, Roach is natuurlijk gewoon een, een, een uitstekende renner. Dus waarschijnlijk kan hij dit ook uh, ja, wel prima aan. Hij kan zich er ook goed voor motiveren. Ook. Er zijn ook renners die het ook gewoon helemaal geen, geen barst aanvinden. En die je dus ook niet in de uitslagen terugziet. Wat vinden jullie eigenlijk van dat Sagan ze allemaal uitlacht, die jongens? Uitlachen? Ja, die zegt toch, jongens, ik ben een echte coureur. Ik ga niet op, dat, uh, op die fietscomputer zitten. Uh, wat vinden jullie? Van ik vind, ik vind het wel uit, toch? Van de lacht ze eigenlijk ook uit, want die zegt eigenlijk van ja, weet je, ik, uh, ik doe wel mee, maar uh, daar houdt het dan ook wel redelijk mee op. Ja, ja. Dat zijn een beetje de jongens die ook gewoon wel meer uitdaging nodig hebben, hè? een beetje spektakel maken. En waar we ook altijd over praten, um, gaan deze jongens het wielrennen al op de weg al niet saai vinden? Laat staan dat we het nu hebben over dit online uh, gebeuren. Ik, vind, ik vond het wel weer een fantastische uitspraak, weet je. Dat wel, maar ik weet niet of zijn sponsors dat zo leuk vinden dat hij al die zichtbaarheid die toch mogelijk is via dat soort e-races, weglacht. Dus als je sponsor waar je veel geld van krijgt, zegt van ik zou toch graag hebben dat je eens meedoet, dan zou ik toch gewoon doen. Hij had meer tijd op de, op, op de gemiddelde krant in België dan een, een gemiddelde renner die een e-race wist te winnen de laatste tijd. Dus hij stond er met zo'n grote foto op. Uh, dus in dat opzicht deed hij dat dan weer goed met zulke uitspraken. Ah, die is vast wel weer met een nieuwe Q-song uh, bezig of zo, waar die straks weer uh, mooi ergens uh, te zien is. En uh, nu we het er toch over hebben, volgende week, dus vanaf is dat even denken, moet ik even denken, 4 mei, ja, elke dag om 3 uur op Eurosport 1 te zien, uh, de Swift Race for All. Dan uh, is er ook een, uh, ja, meerdere uh, teams doen mee, volgens mij, Bobby Telkso, jij levert ook commentaar, als ik me niet vergis. Uh, en dan kun je van maandag tot en met vrijdag, uh, dus twee uurtjes lang genieten van uh, toch nog racen. Ja, wie had wat gedacht? Nou, ja, ik, ik zag hem al aankomen, maar misschien ja. andere mensen niet. <laughs> nee, uh, uiteindelijk is het wel, uh, uiteindelijk, nogmaals, ik ga het nog een keer zeggen en ik ga het misschien nog herhalen. En, uh, het is, uh, ik vind het eerlijk gezegd wel een, uh, een leuke aanvulling. En ik hoop dat we dit straks als, 
het uh, piep voorbij is, dat we dan gewoon weer, uh, of telt het ook niet. Maar in ieder geval dat we, dat we dit wel gaan behouden, want uh, ja, dat, uh, ik, ja ik, ik vind het wel grappig, of een extra dingetje. Ik zie heel veel leuke dingen extra bijkomen, waar ik van denk van ja, we, ik, ik hoop dat we dat straks allemaal ook gaan hebben. Ik uh, hoop het ook, en jij denk ik ook, Jeroen, een beetje, hè? Een, be- een beetje opschudding kan best. Tot slot van het nieuws, uh, we hebben altijd eigenlijk een uh, afgelopen, uh, vorige keer deden we het een speedrondje bizarre trainingen, maar uh, we hebben deze week maar uh, één bizarre training ben ik tegengekomen. Het kan dat ik iemand gemist heb, maar Jeroen, twee, je hebt, ah, je hebt er nog eentje gelukkig. Nou, dan in ieder geval de eerste wou ik Twee keer van dezelfde. <laughs> Ver, vertel jij het dan maar, uh, Jeroen, want het was inderdaad uh, niemand minder dan Remco Evenepoel. Wat heeft hij deze week weer uitgevroten? Uh, ja, eigenlijk vorige week zondag is het begonnen. Hè. Zondag heeft hij een... Uh, Ritje afgewerkt in Ardennen van 276, 256 kilometer, ruim zeven uur. En uh, zijn eigen La Doyenne, dus eigen Luik Bas Luik, op de dag waarop normaal gezien Luik zou moeten plaatsvinden. En dan een dag later heeft hij uh, een speciale uitdaging afgewerkt. Eentje die hij normaal de vrijdag zou doen, maar omdat er zoveel volk zou afkomen, heeft hij dat dan afgeblazen en heeft dat eigenlijk uh, stilletjes maandag gedaan. Vijftig maal de muur opgereden, acht uur gefietst, 217 kilometer. Dus uh, dan luister ik een dagje later naar de podcast van onze collega's in het wiel. En Marijn Zeeman was daar te gast. En die heeft dan verteld dat zijn ploeg maximaal, dus de renders in zijn ploeg, maximaal twee, na drie uur mogen fietsen dagelijks. Af en toe intensief, maar zeker niet te veel. En dan zie ik Remco twee dagen op rij iets minder of iets meer dan 300 kilometer afleggen. Dan denk ik van ja, hoe, hoe zit dat dan? Want de Kunnen Quickstep is ook een hele grote ploeg. Is er dan iemand van die twee helemaal verkeerd of is het een ander insteek? Want ik denk niet dat het zo verstandig is om twee dagen na elkaar meer dan 200 kilometer te fietsen. Ook al ben je slechts 20 jaar. Oei, jij zit nee te knikken. Nee, ja, ik denk dat het uh, niet, uh, niet echt super verstandig is om uh, dat twee dagen achter elkaar te doen. Je gaat gewoon, ja, gewoon kapot aan. Uh, van één keer, laat staan van twee keer achter elkaar of tenminste zo dicht op elkaar. En dan, uh, ja, kijk uiteindelijk. Ik, ik snap het ook wel, hè. Hoe, hoe jonger je bent, hoe meer je afgeleid, uh, of hoe sneller je afgeleid bent, of uh, afleiding nodig hebt om, uh, om, om deze periode doorheen te komen. Uh, dat was op het randje. Maar, uh, <laughs> nee, maar uiteindelijk, uh, ik, ik vind het wel mooi en ik vind hem ook actief. En hij, 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 hij zorgt er nu in deze periode ook voor dat hij eigenlijk zijn marktwaarde behoudt. Hij is veel in de, in de, in de pers. Ja. Uh, maar moet uh, niemand van de Koning Quickstep hem dan een uh, beetje afremmen en tegen hem zeggen van, uh, is dit nou wel zo verstandig om uh, dit te blijven doen? Of uh, vinden die de mediawaarde en de exposure die het krijgt dan wel weer belangrijker? Ik denk inderdaad dat ze het ook wel erg belangrijk vinden dat, uh, dat de mediawaarde daar toch wel hoog blijft. Um, en, en, en die trend zet uh, even een pool. Dus dat is, wel, uh, dat is wel goed. Maar zoals uh, ja, de man van Jumbo Visma ook aangaf, en zolang wij er ook al over hebben gesproken, je moet toch proberen je immuunsysteem goed te houden. Uh, zorgen dat je goede trainingen doet, maar mentaal niet kapot gaat. Want uh, het gaat ja, ook voor ons nog een mentaal lange periode worden. Ja, ja. Jeroen? Jij bent hem laatst één keer opgereden, de muur. Vijftig keer, dat was uh, met meer dan 5000 hoogtemeters. Misschien uh, kan jij uh, uh, even een poor overtoepen en hem gaan even rusten. Ja, ik had al berekend dat ik dan 127 keer de Koppenberg moet afwerken. 
En dat ga ik toch gewoon links laten liggen. Ja, nee, dat lijkt me ook beter. We, we hebben jou trouwens liever ook uh, topfit. Zowel hier in de podcast als bij de komende uitzendingen op uh, Eurosport. Zijn er, zijn er wel eens dagen dat uh, Remco Evenepoel niet in het nieuws komt eigenlijk de afgelopen... Uh... Want ik vind wel dat hij, uh, ik, hij doet een hele hoop leuke dingen. En hij, hij reageert heel positief over bepaalde zaken. Maar ja, het, het afbrandeffect waar we bij deze jongen allemaal zo, zo bang voor zijn... Uh, gaat in deze niet-fietstijd toch uh, wordt wel, het vuurtje wordt wel aardig aangestoken inderdaad. Er zijn ook andere wielrenners in België die af en toe wat dingen doen, maar het lijkt de focus laat zich wel heel erg op, uh, gaat wel heel erg op Remco Evenepoel, en het is natuurlijk een wonderkind. Maar Eddie Merckx zei daar uh, uh, wat over trouwens, hè. die zei van ik zie uh, Mathieu van der Poel eerder de Tour winnen dan Remco Evenepoel, dan weet ik niet um, of dat een soort uh, Belgische, Belgisch iets is, dat je dat een beetje moet downplayen en de Hollanders een beetje uh, uit de, de, de dokrol moeten halen. Maar ik vond het wel, eigenlijk wel interessant wat Eddie daar zei. Hij zei van nou, die overwinning in San Sebastian, dat vond ik ook maar een beetje zus en zo eigenlijk ook. Dat vond ik toch wel, uh, is, dat al, uh, is dat al een relletje bij onze zijdeburen? Uh, ja, Jeroen? Jeroen, ja. Nee, maar wat je net zei inderdaad, van dat uh, aandacht krijgen, dat creëert hij zelf ook door dat soort uh, evenementen. Ik bedoel, we vragen natuurlijk niet aan hem van doe eens 250 kilometer zotte zaken op een bepaalde blauwe maandag, maar dat hij doet het wel en dan wordt dat natuurlijk opgepakt. Als hij gewoon zijn ritjes afwerkt op uh, de tax of hij rijdt buiten 100 kilometer, dan gaan ze ook niet over hem uh, spreken. Maar, dus hij creëert maar, het zelf een beetje minder, minder Bobby. Maar het lijkt nee, wel maar, dat hij... Dat hij dat hij extra zijn best moet doen of zo, lijkt het wel door dit soort dingen. Nee, maar dat is, dat is niet. Kijk, Evenepoel, uh, ik moet zeggen dat Evenepoel een, een hoop dingen ook wel slim en goed doet. Um, hè, als we kijken naar het, Remco, um, in Nederland ken ik ze niet, volgens mij in België is hij ook de enige, uh, is waarschijnlijk de enige, in, in ieder geval de Benelux, die zijn eigen persverantwoordelijke heeft. Nou, en de persverantwoordelijke die heb je om... Uh, content te creëren, om jezelf je marktwaarde groot te houden in de content. Dus eigenlijk uh, de, de persverantwoordelijkers in de laatste jaren van uh, de ploeg van Patrick Lefevre. Stephanie, die heeft de overstap gemaakt naar uh, team, uh, uh, team ja, maar, maar Bobby's, Zijn content is hard fietsen straks. Is niet, uh, is niet uh, op feestje, uh, is geen uh, maas niet, niet alleen maar uh, uit aan boord zijn. Ja, maar het zegt ook niet dat hij dat niet doet. Want dat heeft hij al laten zien dat hij dat ook heeft gedaan afgelopen jaar. Op uh, mm. zo'n verschrikkelijke jonge leeftijd. En natuurlijk moet hij dat nog tien jaar, misschien het liefst vijftien jaar doen. Dat begrijp ik. Maar uiteindelijk is het ook je marktwaarde behouden. En dat is wat elke ploeg nu doet. En hij uh, behoudt het voor zichzelf heel erg groot. Maar zeker ook voor zijn ploeg. Dus dat doet hij samen met zijn, uh, met zijn team. Want uiteindelijk is een, wieler, uh, een wielrenner eigenlijk een soort BV. En dat heeft hij heel goed ingericht. Uh, en hopelijk, het, het enige wat we moeten hopen is dat hij gezond blijft. Want ik wil hem nog echt wel uh, veel van dit soort uh, dingen zien doen de komende jaren. We hebben toch weer vijf minuten over hem gehad. Ja, geweldig. Huh? En, Zonder uh, problemen. Zo, ja, ja. ja nee. uh, dat doet hij toch knap. Uh, uh, mm. Sowieso een uh, soort vriend van de show. We hebben het graag over Remco even de Poel. Maar Jeroen, als uh, Eddie Merck zoiets zegt, hè, dat Mathieu van der Poel misschien nog wel eerder de Tour wint dan, uh, dan Remco. Uh, ik bedoel, Eddie heeft altijd gelijk, toch Jeroen? Eddie heeft altijd gelijk. Oh, dat zal ik nu okay, ook Eddie. weer niet zeggen. Maar als dat zijn mening is, dat mag. Hè. Ik denk dat uh, Mathieu minder kans heeft om de Tour te winnen dan Evenepoel. Maar dat is mijn mening. Dus nou goed, we, z- we zien wel hè, wat het zal geven over een paar jaar. We zullen zien wie de grotere kenner is. Uh, Eddie merkt dat Jeroen. <laughs> dat heb ik niet gezegd. <laughs> ik wel. Gaan we verder met uh, de idealen. 
Uh, ja, zoals ik zei, de finish van uh, de Tour is uh, altijd in Parijs, traditioneel, hartstikke leuk. Maar uh, het zorgt eigenlijk niet voor de meest uh, aantrekkelijke laatste etappe. Hè. We kunnen ons natuurlijk nog wel een paar uh, Giro's herinneren, waarin uh, de laatste dag het nog heel erg spannend werd. En uh, nou ja, Jan, ik weet dat jij er ook, uh, je hebt het wel eens eerder gezegd, hier in kop over kop. Je bent er niet helemaal een voorstander van, dat verplichte rondje. Uh, ja, wat zou, als stel dat het nou zouden zeggen, we doen helemaal geen finish in Parijs, we weg met al die gebaande paden en wat we altijd doen. We doen het dus helemaal anders. Wat zou jij dan de ideale finishplaats vinden voor de Tour? Oeh, nou, lekker op afstand. Uh, Lille vind ik wel, is wel een mooie stad. Bordeaux is een mooie stad. Jee, we gaan naar Lille. Leuk man. Dat is echt top. Ja, dan kijk ik echt naar uit, hè, Jan. Nee. Jongen, kom op man. Ik vind geen mooie stad. Nee. Oh. Ik heb moeten denken, maar ik ken eigenlijk geen stad in Frankrijk. Waarvan ik denk, van daar, daar zou je, dat zou nou mooi stad zijn om in plaats van Parijs te kunnen finishen. Ja. Bordeaux en, uh, heeft dan wat Nederlands, omdat Nederlanders daar vaak winnen. Uh, Toulouse is een prachtige stad. Maar koers technisch gezien? Da, da, waar je een leukere finale kan krijgen. Ja, wat zou je dan... Uh... Ja. Geen idee, ja. Nee, dat, dat, nee. Dat zou ik echt niet... Uh, nee. Maubeuge. Tion <laughs> ja, nee, Elke, elke uh, stad kan je een leuke finish. Ja, een prachtige finish op, op Inval Terrain. Hè, is ook leuk. Ja. Jeroen van Belgem. Dus even kijken. Ja. Of jij, uh, ik heb, uh, Sander, ik verdiep me er altijd wel wat in. Ik heb ja, dus wel wat even nagedacht. En, uh, de stad is net al vernoemd door uh, Jan. Liel. Ja, ja, nee, 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 nee. Dat is niet meer. Omdat het lekker dichtbij is bij hem. <laughs> ik ik neem Bordeaux. En waarom uh, heb ja, ik Bordeaux gekozen? Omdat, uh, ja, omdat ik eigenlijk toevallig eergisteren nog een artikel was in uh, Bahamontes, prachtig wiedermagazine, over de teleurgegaande Bordeaux-Parijs. En ik moet zeggen, ik ben nu zo verliefd geworden op die koers dat ik Bordeaux wil nemen. Bordeaux-Parijs zal niet meer verreden sinds 1988. Het was een koers eigenlijk voor jou, Sander, van zo'n 600 kilometer lang, gemiddeld. En uh, af en toe konden de renders ook rusten. Of ze moesten stukken afleggen achter de derni. Merckx heeft er bijvoorbeeld nooit gewonnen, omdat hij er nooit startte. Want het was eigenlijk achter het voorjaar en net voor de Giro, uh, Vuelta Giro dubbel. Dus uh, Bordeaux-Parijs was een iconische koers. Eerste winnaar bijvoorbeeld was een Brit, Pilkington Mills. En uh, hij won omdat hij vergeten was te slapen. Het is namelijk zo dat je moest rusten. En hij was dat vergeten. Dus uh, die was 26 uur onderweg. Een strafgemiddelde met die oude fietsen van toen in 1891. Een gemiddelde van 21,5. Daar heeft uh, Sander nu nog moeite mee. Dus als je dan rekent om dat dan op uh, die manier te doen. Maar het stofste verhaal van die Bordeaux-Parijs, om het heel even nog af te maken, was in 1965 toen Anquetil net de Dauphiné won. Dus de aankomst van dit app is vaak rond 35, dat is nog altijd zo. Hij werd gehuldigd op het podium. Hij moest snel na Dauphiné um, naar de helikopter, want hij moest naar Bordeaux vliegen. Dus hij kwam toe in Bordeaux heel laat, rond uh, ja, acht uur of zo in Bordeaux. En hij moest om twee uur dertig starten aan de race Bordeaux-Parijs, 600 kilometer lang. En wat gebeurde er? Hij won. Dus uh, die koers heeft mij nu helemaal beetgenomen. Dus vandaar gewoon uit respect voor die wedstrijd aankomst in Bordeaux. Aan de, aan de brug over de Garonne. Prachtig. In Parijs eindigt hij toch? <laughs> hij eindigt in Parijs. Maar dus dan... ja, daar zitten we toch weer. Ja, maar ik wil het nog een keer doen. Ja. De aankomen en, uh, in uh, Bordeaux. Weet je, je zei dat hij voor het laatst in 1988 gereden ja. werd. 
Ja. Uh, was hij toen ook nog zo lang, 600 kilometer? Ja, altijd tussen 550 en 650. Maar die laatste titels werden ja, gewonnen door amateurs. Die zijn niet dichter tot elkaar gekomen, nee. zonder. <laughs> ja, dus uh, die laatste titels werden gewonnen door uh, amateurs, niet meer door profs, door toppers. Want het was te lastig, het was te druk in het seizoen. En zo hebben ze het eigenlijk uh, ja, niet meer laten organiseren. Spijtig genoeg. Zou jij het mooi vinden, Bobby, als dat zo'n soort heroïsche races weer terugkomen? 600 kilometer, ik kan me nauwelijks voorstellen in het hedendaagse wielrennen. Nou, het is van die ultra-races, dat zijn op zich wel mooi. Hè? Uh, zo bestaat bijvoorbeeld ook de Raam. En dat is de Race Across America. En dan rijd je eigenlijk van de west naar de oostkust. Of andersom, ik weet het eigenlijk niet eens meer. Uh, maar dat doe je dan wel in team. Dus dan uh, wel aan één stuk. Uh, maar dan heb je dus een camper achter je, waar één of twee ploegmaats van je zijn. Er zijn trouwens ook mensen die het alleen doen. Nou, dan ben je helemaal koeken verloren. Uh, maar dan, dan mag je zeg maar afwisselen. Maar dat, dat lijkt me superleuk. Lijkt, lijkt me echt iets voor ons eigenlijk. Ja, ja. Uh, Rij de camper. Jullie ja. gewoon lekker fietsen. Ja. <laughs> en ik een lekker uh, een beetje rondkijken. Maar ik vind het altijd vervelend om naar Jeroen te gaan. Want Jeroen bereidt zich altijd heel goed voor. En dat is eigenlijk niet meer te overtreffen. Dus ja, dat is altijd lastig om dan iets te zeggen. Maar ik moet zeggen... Aankomsten in Parijs zijn niet altijd saai. Denk aan Le Mans en Fion. Ja. Dus ik wil zeggen, er zijn ook wel interessante aankomsten. 30 jaar geleden. Hè? Ja, maar daarom, waarom niet weer een keer met een mooie tijdritfinishje? Tijdrit, ja. De tijdritfinishes, denk aan de Giro met Menchov. Moest hij wel nog eventjes vallen om het echt spannend te maken. Maar bijvoorbeeld ook met Tom Dumoulin. Ziet er altijd wel altijd leuk uit. Ligt er natuurlijk ook aan wat er al tijdens de... Uh, Tijdens de hele rit gebeurt, hè? maar het was best wel interessant geweest als bijvoorbeeld uh, Philippe niet zo ver uh, op achterstand was gereden vorig jaar en dan een Parijs een tijdrit hadden gehad. Zeker gezien zijn tijdrit die hij al had gedaan. Dus ja, het is niet altijd saai. Um, toen zat ik te denken van, nou weet je wat, ja, als je wint krijg je champagne. Dus waarom niet gewoon in Champagnestreek? Lijkt me lekker dichtbij. Hoef je niet, kun je, kun je gewoon na de koers gewoon zo'n, uh, zo'n kelder in. En uh, ik dacht, nou, perfecte plek. Maar toch, en dan komt het, ik zou toch gewoon nog eens één keer op die laatste dag een alles of niks poging over de kasseien van Parijs-Roubaix en dan gewoon lekker op die piste in Roubaix. Gewoon alles of niks, alles gewoon vop de vol in. Eh, gewoon alsof het echt oorlog is die laatste dag. Ja, dat, daar, ja dan, daar zou je me echt blij mee maken. Ja, dat zou wel een extreem spectaculair einde zijn. Dat, ja. uh, ik krijg ook een brede glimlach van op mijn gezicht. <laughs> En uh, denk je dat een, uh, een, een tijdrit in uh, Parijs, dat, dat, nog, dat ze dat ooit nog serieus in overweging zullen nemen? Ja, ik, ik, ho- ik hoop het. Want ja, uiteindelijk, op, op zich, hè, ik moet er ook heel eerlijk over zijn. Um, ik, ik, ik heb er eigenlijk niks mee met die laatste wedstrijd, hè, met dat champagne gedoe. En, uh, maar uiteindelijk is het ook altijd wel weer een mooi moment om de laatste drie weken te, te herbekijken en te herbespreken en alle mooie beelden nog een keer terug naar voren te halen en dat allemaal te doen. En uiteindelijk moet ik ook zeggen dat die sprint hè, een, een sprint is die je eigenlijk jezelf nooit meer uh, of als sprinter, als echte sprinter, als je jezelf respecteert zul je toch op de Champs-Élysées gewonnen moeten hebben. En die sprint is altijd serieus. Dat de aanloop iets minder is, oké. Okay, maar die sprint is altijd serieus en altijd heel belangrijk. Dus, en, uh, en, en prachtig in beeld gebracht vaak met die zo, camera die ernaast rijdt. Uh, ja, dat uh, zie je niet vaak. En ook natuurlijk wel, dat is zo een reden voor de sprinters... om uh, al die twee helse weken die daarvoor zitten nog door te komen. Want als het dat er niet meer is, dan stapt iedereen na vier, vijf etappes af, denk ik. Ja. Nou, uh, ik uh, denk dat we het dan uh, toch maar in Parijs moeten houden. 
Maar het idee van Bordeaux-Parijs, dat, uh, misschien uh, kunnen we dat toch nieuw leven inblazen. Ik weet niet of het op uh, Eurosport past. 26 uur lang achter elkaar. Wie, 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 ah. moet, dat, wie moet dat dan gaan verslaan? Helemaal van Springel als kookkom. We wisselen gewoon wat af. <coughs> we wisselen wat af, ja. Ook Waarom niet voor ons uh, Eurosport ride? <laughs> ja, uh, je noemt maar wat. <laughs> Jij geeft commentaar zeker. Ja. Ja. <laughs> Bobby Traxel vanuit, uh, vanuit zijn caravan. Uh, wat is de stand eigenlijk? Ik sta zeker... Uh, ja, de stand is nu uh, 3-2-1. 3-2-1. Ja, drie voor Bobby Traxel, twee voor Jan Herms en eentje voor Jeroen van Willigem. Dus uh, het gaat de goede kant op. Uh, Jeroen heeft ook denk ik wel het meeste discipline en zelfbeheersing van uh, ons vier misschien ja. wel. Dus, uh, ik, ik had er ook helemaal geen zin in, Jeroen. Gewoon Nederlands bier. Ga maar gewoon lekker een Bels biertje, dus ik wil meer eens hebben. Doe is er al gepraat over uh, welk soort bier misschien? Ja, ja het is, het is een, lokaal pak, een lokaal pakketje uit Den Haag. Ik lokaal niet, pakketje uh, uit Den Haag? Ja, nou, ja, dan ik, zeg ik wel drie keer corona, ah, corona, corona. <laughs> dat is trouwens ook lekker. <laughs> Met Chinese bier zeker. Ik hoef een Belgen meer, weet niet. Yeah. Ik, heb hier, ik heb hier een lokale, het lokale biercafé uh, proberen te ondersteunen door een bierpakket te kopen voor jullie. Maar als het zo moet, dan drinkt ze zelf wel hem op. Nee joh, nee joh. Ik, wil, nee, ik, kan ik, ik, ik ga nu echt mijn best doen. Oké, okay. okay. nou, uh, je hebt nog een goede kans, want nu staat het opeens uh, 4-3-2, dus uh, het kan nog alle kanten op. Gaan we verder. Uh, de grote ronde van twee weken. Het is al een paar keer geopperd. Uh, nu zag, las ik dat Valverde het in uh, de krant uh, Marsa. Marka. Marka. Ook had gezegd, uh, wat zei hij? Uh, ik denk dat het geen zin heeft om de grote rondes drie weken te laten duren, want daardoor zullen we heel diep in het seizoen moeten blijven koersen. Waarom geen twee weken? Voor de fans is dat meer dan voldoende om te genieten. En ook in een ronde van twee weken zullen de toppers nog steeds boven kunnen komen drijven. Uh, ja, het is al vaker geopperd. Niet alleen dit jaar, maar misschien ook wel daarvoor. We hebben het er in kop over kop ook wel vaker over gehad. Een grote ronde van twee weken. Uh, waarom ook niet? Het, uh, niet alleen dit jaar, maar waarom niet gewoon elk jaar? Het lijkt mij in de, op zich helemaal geen uh, slecht idee. Ik weet, Bobby Traxel, jij bent een groot tegenstander. Dus zeg jij maar eerst maar waarom het een, een flut idee is. Dan kom ik daarna wel met een paar argumenten voor. Nou, om te beginnen, dan gaat zometeen King I Lake de langste wedstrijd van het seizoen zijn. Nou, dat is een goede reden om het überhaupt niet te doen. Of, of zelfs nog China 1 en 2. Want die zijn zo lang dat ze een wedstrijd de ene China 1 noemen en de andere China 2. Omdat het anders UCI-regels technisch niet mag. Dus ja, uiteindelijk in China is dan de langste wedstrijd. Nou, dat vind ik helemaal niks. Um, ik moet wel zeggen... In deze periode zou ik het wel aanbevelen. Want ik zou wel hopen dat we alle drie de rondes, als we dan toch kans krijgen, kunnen afwerken. En als het dan op twee weken moet, dan, dan, dan moet dat gewoon. En dan moeten we er gewoon gaan koersen. Um, maar ik ben ook bang dat dan de UCI uh, één van de twee, of zelfs twee, of één van de drie, of zelfs twee van de drie wedstrijden er misschien wel aan vast gaat pinnen. Want dat willen ze eigenlijk wel. Hè. Ze willen de Tour de France nog belangrijker maken en als enige grote ronde echt drie weken te laten duren en die andere maar gewoon een uitgeknepen citroen van te maken en daar twee weekjes rond te rijden. Um, en dat zou ik heel jammer vinden, want Italië heeft veel meer mooiere plekken dan, om te laten zien dan uh, dat Frankrijk in het algemeen kan vinden. Uh, dus ja, daar, daar ben ik gewoon volledig tegen. En ik, ik, ik ben echt 100% van overtuigd dat... Uh, wat je de laatste jaren ziet, dat die laatste week zo verschrikkelijk belangrijk is. Uh, en dat is niet alleen maar omdat ze het vaak een hele lastige laatste week van maken, maar gewoon omdat iedereen ja, kapot is na twee weken koers. Dus ja, voor mij uh, nogmaals, ja, dit jaar 
Uh, maar uh, ik, ik, ik hoop gewoon dat we drie, die drie grote rondes drie weken lang gaan blijven volgen. En dat zou een dag extra mogen zelfs voor mij. En dan gewoon een extra rustdag. Hè, zoals je uh, bijvoorbeeld het idee was nu in, in de Giro te starten. En dan uh, zaterdag, zondag, maandag en dan dinsdag gewoon weer in Italië door te gaan. Laten we dan gewoon op vrijdag beginnen. Heb je vrijdagavond mooie primetime, zaterdag en zondag. Maandag een rustdag, eventueel reizen of gewoon een extra rustdagje en dan weer door te gaan. Uh, Jeroen, Bobby zegt uh, van, uh, nou ja, dan zijn ze uh, hè, die laatste week, dan is iedereen kapot. Maar je zou ook kunnen zeggen, dan, uh, laatste week is iedereen kapot, krijg je minder mooie koers. Als je het in twee weken stopt, heb je minder van die uitgeknepen vaathoekjes. Heb je twee weken lang mannen die er vol op gaan en er vol op klappen. Ik ben het eigenlijk bijna volmondig eens met Bobby. In die zin dat dit jaar... Een keer volmondig eens zijn, dan gaat het gebeuren bij bijna, jou nooit. Dus, bijna uh, kom maar jongen. Bijna volmondig. <laughs> Dit jaar inderdaad gewoon twee weken, niet over discussiëren, want dan ga je ook de leefbaarheid van andere koersen vergroten die niet tijdens grote rondes hoeven te georganiseerd worden. Dus volmondig mee eens, maar gemengde gevoelens op lange termijn. Als je sportieve ambities hebt om het leuker te maken voor het publiek, dan denk ik dat twee weken wel een goed initiatief is, want het brede publiek, ik heb het niet over ons, wij zijn niet het brede publiek, wij zijn echte ja, wieler... Ik zal niet zeggen kenders of experts in die de verder zijn van het woord, maar toch iets meer dan de gewone mens. En die wil spektakeletappen zien, die wil heel wat gebeurtenissen zien op zijn scherm. En als je drie weken grote rondes plant, heb je acht dagen, vaak vlakke etappes. We zijn er vijf, zes uur uit. En vaak zijn dat ellenlange etappes waar het niet veel te beleven valt. Als je alles samenbalt in twee weken, dan ga je bijna altijd hele leuke etappes krijgen. De vlakke etappes kun je dan combineren met andere zaken. En ga je op die manier ook veel ploegen hebben die willen winnen, want er, is maar één, er, is, er zijn nu maar twee weken kans om etappes te winnen. Eén week minder, dus ga je meer tijd hebben voor de vlucht. Snediger, spektakelrijker. Dus op dat vlak zie ik alleen maar positieve zaken. Maar dan snij je, dan snij je week één eraf en nooit week drie. Nee, combinatie. Gewoon minder van hetzelfde. Want de eerste week, dat is vaak de wat misschien, eh, ook afgelopen tour trouwens niet. Eh, afgelopen tour heb ik drie weken genoten. En, eh, en met heel veel andere grote rondes ja, ook. Maar dat was ook wel zo, toen hebben iedereen zei, goh, wat een leuke tour was het. Zeg maar, ja, ja. ik zeg ook niet één week, ja, ik zeg ook niet één specifieke week, ja, maar, maar, maar afspitsen, gewoon inkorten naar twee. Maar waarom doen ze die lange, vlakke etappes die, die dan de, 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 de niet wie de specialist het, 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 het misschien saai vindt. Maar waarom doen ze dat? Dat doen ze om die afmatting te creëren. Die hebben we nodig om aan het einde wat minder jongens van Team Ineus aan de kop te hebben, zodat we koers krijgen tussen de grote mannen. Dus ja, en je moet ja ik ben rond... het er niet helemaal mee eens. Je moet ook een rond Met dat punt ben ik het helemaal mee eens. Maar dan kijk ik naar het andere spectrum en daar kijk ik naar de naar de man, de man in de straat die spektakel wil zien. En voor die persoon is het niet interessant dat die etappes... Ik weet het inderdaad, dan, voor de recuperatie, voor de uitgoding is het heel goede maat. Ah, Jeroen. Maar, Drie weken, maar voor... Ja. Dan, doen we de, dan doen we de eerste week op een e-race en dan beginnen we daarna de Tour. Dan vinden die mannen het schat leuk. <lacht> Kom op, jongens. <lacht> ja, je moet een beetje rekening houden ook met het brede publiek. Ja, zeker. Jan Hermsen? Overrijden alleen die finale, dat kan natuurlijk ook. Hè? Want dat is toch waar de meeste mensen voor inschakelen. Ook. Nee, het gaat om het uitputten, dus moet je die drie weken hebben. En uh, ja, de Ronde van Frankrijk heeft wel altijd... Die, de, daar kan je een hele hoop op tegen maar het is wel altijd een uitgebalanceerde ronde. Het is ook altijd een ronde. Als je af en toe naar de Ronde van Spanje kijkt, dan, dan zie je eigenlijk alleen maar verplaatsingen. En af en toe 
Daar zit, daar zit weinig ronde in eigenlijk ook. Um, de Giro heeft het wel wat meer. Maar ja, je moet toch ook een, de, de, alle landstreken aandoen in zo'n ronde. Dat hoort er ook wel een beetje bij. Dat doet Ronde van Frankrijk altijd wel goed. Ja, en daar moet je af en toe gewoon... Je kan de trein nemen, maar je kan ook gewoon uh, ja, uh, 200 kilometer door de Lorraine rijden. Wat niet heel aantrekkelijk is. Maar waar je af en toe ook best wel aardige dingen kan zien. En uh, ja... Uh, maar Jan, jullie zeggen ja, die uitputting, die hebben we nodig. Hè? Dat is, uh, dat, dat, die lange ritten die zijn er ook zodat de renners wat uitgeput worden. En in die laatste week dan komen de, de toppers bovendrijven. Maar Valverde zegt het, en ik denk het ook, ja, bij eendagskoersen en bij rondes die een week duren, zien we ook altijd de toppers boven komen drijven uh, op de ritten die het echt om draait. Dus is dat nou echt nodig om die jongens zo over de klink te jagen, om dan eens te zien, nou, wie is dan nu nog echt? Nou, maar ik heb voor verder nog nooit eens een carrière over, uh, over de lengte van de ronde, want die is altijd heel taai, die, die is er altijd heel bij gebaat, juist dat die ronde is drie, mm-hmm. drie Ja, maar in het algemeen? Uh, het, zal, het zal voor dit jaar zijn, inderdaad, om, om de kalender wat meer lucht te geven, dat het een goede is, inderdaad. Ik hoor de kalender, lekker zeg. Maar, uh, ja, dat Haagse bier, hè. <laughs> hey, maar, nee, maar het is toch ideaal om dit dit jaar te doen als uh, test voor volgend jaar. Stel dat ze nu inderdaad die grote rondes twee weken houden. Tour zal niet gebeuren, maar Giro Vuelta. En als dat goed loopt, waarom dat niet eens proberen op lange te trainen? Nou, laten we een compromis maken, jongens. Hè, laten, we, weet je, laten we een compromis maken. Laten we gewoon 18 dagen, 18 etappes. Voor alle drie de... Nou, laat, laat, dat, laat dat nou net zijn wat de Vuelta nou net bekend maakt. Hè? Dus dan hebben we het nieuws hebben we nog een beetje aan het einde. Maar de Vuelta maakt eigenlijk nu net dat wij met deze opnames bekend... Hebben we breaking heb je news? over het schema? Dat ze 18 etappes gaan rijden in plaats van 21. Dus we zitten hier gewoon helemaal... Uh... Ja, hoe vaak heb ik nou kalender gezegd? Maar dat weet ik eigenlijk ook al niet meer. Maar ik vond het wel uh, belangrijk om dat even te vermelden. Ja, zeker. Is dit uh, breaking news van Bobby Traxel? Zo maar in de podcast. De, nou ja, de Vuelta het, uh... wordt 18 etappes lang. Kijk, 18 etappes beginnen in het Baskeland. Dus dat is eigenlijk ook het ja? plan als je het Nederlands gedeelte ervan afhaalt. Dus ja, er wordt toch een klein beetje geluisterd in het verhaal. En uh, toch een klein beetje aanpassing. En dan hebben we een goede compromis. Hè. Is de UCI ook weer blij? Tweeënhalve week, twintig dagen, twee rustdagen. Nou ja, kunnen we toch wel mee vinden. Dan uh, lijkt het zo'n beetje een compromis voor nu. Dat kan. Kunnen ze meteen met de boot mee terug als Sinterklaas ook naar Nederland gaat, toch? Dan <laughs> zitten we ongeveer in september, in december, hè? Ja, heb, heb ik een keertje in, uh, in, in mooie info tijdens die podcast. Kost me een bierpakket uit de Ja, graag. Maar ik denk dat je hem zelf niet op eigenlijk, Sander. Is daar ook een reden voor dat je hem zo graag weggeeft? <laughs> nee, dat komt omdat ik jullie uh, diep heb zitten, jongens. Ik gun jullie iets van alles. Ik, uh, we kunnen zo, zo meteen de uitstand gaan opmaken. Uh, ik zou hem eigenlijk ook niet alleen willen hebben. Nee. Of met z'n allen wil ik hem drinken. Maar dat, dat, ga, dat doet Jan ook altijd. Die deelt altijd alles. Dus ja, uh, dat is een aardige jongen. <laughs> Hoe breng je het naar België toe? Dat is ook weer een ding, hè? Dichte grens. Ik heb hier voldoende lekkere biertjes. Dus okay. je hoeft ze echt niet naar België te brengen. Jullie dat, dat, dat is mooi om te weten. Je hebt er nog nooit eentje meegebracht. Ik ben in een hol. Ik neem ze wel mee. Schreef. Goed, dit loopt uh, volledig uit de hand. Ik hoor het alweer. Uh, ik denk dat we de conclusie kunnen trekken dat uh, de, de ronde voor twee weken, dat jullie dat uh, voor dit jaar zeker zien zitten, door alle omstandigheden, maar dat het uh, geen blijvertje zou zijn. Compromis. Toch, ik ben blij om te horen dat we er een soort van een, een, snufje, een snufje van mee gaan krijgen uh, deze week. Dit kalenderjaar. Nou mannen, dat was het. Bedankt. Ik uh, maak de score op je. Je krijgt hem sowieso niet, want je bent uh, niet alleen ondankbaar, maar je hebt ook uh, v- v- 
Oh nee, ik ben heel dankbaar, maar ik, uh, ik heb gewoon genoeg drank staan hier. Ik gun het liever aan iemand anders. Jij hebt vijf strafpunten, Bobby heeft vier strafpunten. En Jan uh, uh, die is dan uh, wel de winnaar geworden. Maar... Kom, je op de, kom je ze brengen? Of ik, uh, ik kom ze brengen. En ik Gooi het af. Ik heb, ik, ik heb me nu ook iets bedacht, omdat wat Bobby zei, dat vond ik wel passend. En we begonnen door te zeggen dat het jullie toch vaste waarden zijn hier in de podcast, omdat ik jullie toch een beetje mis. Dus de volgende keer dat we gewoon weer met elkaar aan een tafel zitten, met normale microfoons, op anderhalve meter afstand, in Hilversum, neem ik een Haags bierpakketje mee en krijgen jullie allemaal een Haags biertje. En dan genieten we ervan. Niet te zeggen dat jij je prijs niet krijgt hoor, Jan. Nee, maar dan... ik, even... <laughs> ik deel dubbel uit. Ik deel jij dubbel bent uit. eigenlijk veel te goed voor deze wereld. Ja, ik ben een goede jongen. Ja. Heb je het over mij, hè? Ja. <laughs> uh, tot slot nog eventjes. Uh, het is uh, vandaag uh, woensdag, aanstaande zaterdag, 2 mei, hebben we op Eurosport de Sagandag. Dan uh, hebben we de hele dag uh, hele mooie uh, ritten van Sagan, van zijn beste momenten. En om half zeven zie je... Band of Brothers, dat is een nieuwe documentaire waarbij we achter de schermen gaan samen met Peter Zagan bij Bora Hanskoven. Hartstikke leuk om te zien. De dag daarna, zondag 3 mei, hebben we Cancellaradag. Met van 2 tot half 7 zijn mooiste overwinningen en terugblikken op bijvoorbeeld de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen van 2014. Dus dat is ook voor zitten. En zoals ik al eerder zei, volgende week van 4 tot... 8 mei is dat dan, denk ik. Maandag tot met vrijdag. Maandag tot met vrijdag. De Tour, dus, ja, tour vooral op Zwift. Uh, met Bobby Traxel ook, onder andere. Uh, elke dag om drie uur op Eurosport 1. Daarnaast natuurlijk op dinsdag en uh, woensdag uh, hebben we sowieso onze wielrendagen. Met uh, onze lokale uh, Wieder Talkshow. Uh, waarin uh, de sterren uit deze podcast ook te zien zijn. En uh, ook nog onze relives waarbij we terugkijken naar verrede koersen uit het verleden. Zoals bijvoorbeeld we deze week hadden. Luik pas naar geluid met uh, Wout Poels. Dat was volgens mij een hele leuke uitzending als ik me niet vergis, Jeroen. Heel uh, interessant. Heel ook interessant, met Dylan ja. ja. Uh, donderdag ook nog in de herhaling. En uh, ook volgende week nog te zien. Dus ga dat zeker kijken. Dus uh, het is dan een koersloze coronaperiode. Maar er is genoeg koers op uh, Eurosport te zien. Dus ik zou zeggen, uh, blijf vooral kijken. En uh, blijf ook luisteren naar de podcast. Want wij zijn er volgende week weer. Hè. Dus ik zou zeggen, tot dan. Bedankt voor het luisteren. En tot snel.